0: ¿Cómo están amigos míos? Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a este octavo capítulo de Con Pizarra en Mano. Hoy día miércoles 17 de junio de este año 2020. Año extraño, año difícil, pero lleno de oportunidades en educación si somos capaces de agudizar el ojo. Por ejemplo, cosas de darnos cuenta que van tres meses ya de suspensión de clases y nuestros estudiantes mágicamente pueden avanzar sin tener que estar siendo calificados a cada rato. Un aprendizaje para todos. Y un año tan extraño como que nos acaban de decir que no va a haber cince. Bueno, eso y mucho más hoy día, estimado Don Rodrigo Mayorga, DJ, que hoy día a estuvo... Ser, por ejemplo, Roberto. Sí, me están llegando me... los comentarios de la, la un música. Un poco melancólica, no? un poco melancólica al inicio. Bueno,
1: a veces, a veces me un pelito de, de, de melancolía, ¿no? Pero en estos tiempos tan, tan complejos como tú decías. Nada, partir saludando de nuevo a todos los, los amigos, las amigas que, que están aquí con nosotros en Zoom, a todos los que nos están escuchando después en, en Spotify o nos están viendo en YouTube. Tenemos un programa bien intenso hoy día, Roberto, porque efectivamente han pasado hartas cosas en la, en la semana. Ahí les vamos a estar contando a la gente que hasta cambio de pauta tuvimos que hacer eh, al principio y eh, y vamos a terminar pa, con todos los que están acá haciendo el sorteo del libro que me acordé de lo tengo co conmigo
0: concurso. ¿Cómo es el concurso? Explícanos, Rodrigo ¿Cómo es?
1: Está. Mira, esto es súper simple cualquier persona que esté en nuestra lista de correos eh, y que esté presente al final del programa cuando hagamos el sorteo vamos a hacer el sorteo con toda la gente que esté presente acá lo único que tienen que probar es que estén en, el, en la lista de correos y si es así se lleva esa persona el libro Relatos de un Chileno en Nueva York 2, por Roberto Romero, que soy yo, pero es un secreto, nadie lo sabe.
0: Oye, pero esto, si, Roberto,
1: para el final.
0: Si. Ok, pero si yo no me lo gano, ¿dónde lo puedo...? Me imagino que lo, lo vendrán ah, en Si bueno, parte.
1: Si pero... no lo ganas, puedes encontrarlo en www.trayecto.cl, donde hay otro libro muy bueno eh, de un tal Roberto Bravo sobre liderazgo. Oye, final, que yo también recomiendo. A...
0: A todo eso, a la gente que quiere que quiere ganarse un manual de supervivencia, hay un hay un concurso en Twitter en estos momentos. Eh, va a Twitter y vayan a Profes de Chile, arroba Profes de Chile. Ellos están eh, regalando un, un manual, hay una encuesta y ahí si usted retuitea hay un manual. Así que los interesados también a Twitter después del programa.
1: Mira cómo estamos, mira cómo estamos de de, de dadigoso, Roberto. Oye, hay, que la olla. Que hay harto de lo que conversar el día Vamos. de hoy, esta fue una semana bien intensa en términos de noticias educativas, tú sabes que yo hago el chequeo toda la semana, y Así una señor. de las cosas que me encontré, y esto no está preparado y lo traje sin que tú supieras, solo para tu reacción, es que tuviste tú mucho en las noticias esta, esta semana, hubo eh, un revoltaje sobre colegios particulares y sus nuevos procesos de postulación del año 2021, donde aparece en momento primer párrafo mencionado el señor Roberto Bravo, rector del Colegio Inglés de Talca, y también estuviste con una columna en el mostrador eh, liderar para reescribir la escuela. Yo quería simplemente partir Mencionando eso, eh, felicitar también por la, por la presencia y, y para que todos sepan, porque puedan ir a leer esta columna que está ahí en el, en el mostrador todavía.
0: Maravilloso, sí. me parece. Bueno, gracias, gracias a Rodrigo. Y bueno, la primera nota que habla un poco de nosotros, los colegios particulares pagados, los que, los que quizás no, no conocen, bueno, nosotros hacemos procesos de selección, más allá de la mirada personal que uno pueda tener, no, no, no tenemos el sistema, el SAE, ¿cierto? Para, para nosotros, con para nuestra escuela. Eh, y, y esto, eh, el formato que hoy día estamos nos hace también replantearnos no sé si hoy día poner el foco en el estudiante en situación que la educación hoy día ha obligado a que a las familias, sobre todo niños de prekinder, estén acompañadas eh, el, el proceso de esos niños está acompañado por la familia entonces solamente ver al niño nos queda un poco trunco y también eh, hacer un proceso por Zoom como lo están haciendo algunos colegios ahí en la nota que nosotros tenemos otra oposición, nos parece un poco invasivo eh, a un niño de tres años y medio ponerlo en Zoom y en cuanto a la nota del mostrador, efectivamente, el liderazgo para reescribir la escuela básicamente habla de, de tomar esto como una, una oportunidad, hay un párrafo por ahí que dice la envidiable oportunidad que tenemos para reescribir la escuela. Eh, otros profesores, otras profesiones, perdón, no tienen esa posibilidad, eh, los, los médicos y los enfermeros no pueden salirse ni siquiera un centímetro de los protocolos eh, debido a la pandemia. Nosotros, gracias a la pandemia, podemos reescribir todo lo que estamos haciendo y, y es un llamado a toda la gente que trabaja y ejerce liderazgo en un colegio, eh, desde los profesores hasta los directivos. Así que invitaba a leerla ahí en el mostrador y, y, eh, y comentamos. Y a seguir,
1: exacto, reescribiendo la escuela. Yo por eso las traje acá, creo que eran importantes, son eh, fueron buenas cosas que hicieron esta semana y eh, las traje de sorpresa para que después no tengas, eh, de, de...
0: La gente no cree que es de sorpresa, esto está más arreglado, de verdad que no... Totalmente, pero esta vez por sí. primera vez no tiene nada de arreglo y sí. esto
1: ha sido una, una emboscada, así que partimos con eso. Sigamos, Roberto Bravo no fue lo único que estuvo en las noticias esta semana, señoras y señores. Eh, en otros países ya se empezó a discutir este tema del regreso a clases, tuvimos la noticia del de caso francés que anunció ya junto con otra serie de, de, de reapertura, incluyendo las visitas a las residencias de ancianos, Macron anunció la vuelta a clases presenciales de manera obligatoria ya en Francia, mientras que en el caso chileno, con cambio de ministro de salud incluido, todavía no hay fecha precisa, lo dijo el nuevo ministro París hace algunos días atrás, lo volvió a decir el ministro de Educación Raúl Figueroa hoy día, no se está dando fecha, ya no hay ninguna, a pesar de, de todas estas conversaciones que hemos tenido, lo que hemos escuchado, hoy día frente a la nueva situación se ha planteado esto como ok, no sabemos definitivamente cuándo vamos a volver. Lo que no significa que no sigan avanzando algunas cosas importantes. Ha habido un aumento en denuncias de abuso a menores, por ejemplo, junto con otro tipo de denuncias de violencia durante esta pandemia que hizo que algunos diputados esta semana pidieran urgencia a un proyecto de educación sexual que está en el Congreso en este momento y que está avanzando. Hubo también un llamado de un grupo de expertos del Mineduc a conformar una mesa de trabajo en medio de la incertidumbre por la PCU de este año eh, y un poco vuelvo a esto de la de la de cómo se llama la melancolía, Roberto la duda, hace una semana de harta incertidumbre. Yo creo que estas noticias un poco indican eso y ya que tenemos tantos temas que conversar, yo diría que aprovechamos de bajar un poco la incertidumbre con eh, nuestras eh, amigas de siempre que, que nos ayudan con, en esto.
0: Con cosas con concretas, cosas concretas. Sí. Sí. Eh, sí. Efectivamente, una de las cosas que hemos hablado es que en este tiempo la educación, ya sea eh, superior y también escolar, necesita ciertas señales. Yo creo que, lo vamos a comentar más adelante, pero yo creo que efectivamente es una señal positiva que no, no, no se haya eh, sacado del CIMSE. Hay otras cosas que hay que seguir viendo cuáles son las otras señales, pero una señal es la tranquilidad eh, qué va a pasar con el regreso, yo creo que una de las cosas que nos tiene obviamente todavía tensionado, pero mientras no sabemos qué va a pasar con el regreso y sigamos en este formato remoto, digital en algunos casos, eh, bueno, vamos a, a buscar, igual que todas las semanas, algunas prácticas exitosas que nos llevan a eso y que están muy conectado con algunas de las cosas que vamos a ir viendo hoy día de cómo, con pocos recursos pero con mucha creatividad e iniciativa, se pueden lograr cosas interesantes para movilizar a la escuela. Así que los invito a todos a a esta nueva cápsula, tercera cápsula ya de Profes con Chile. ¡Vámonos!
2: Hola a todos, yo soy Camila Yoken, Yo soy Rosario Mayorga, somos el equipo de Profes con Chile y hoy día les traemos una nueva cápsula de Profes. Con el paso a la modalidad online, hemos visto cómo las redes sociales han estado siendo aprovechadas como herramientas educativas y una de ellas es Instagram. Hemos visto que han surgido un montón de nuevas cuentas, de espacios de compartir recursos, de colaboración entre profesores, que nos están ayudando mucho. Pero también sabemos que a veces es demasiada la información. Y por eso queremos hoy día recomendarles alguna de estas cuentas que han surgido, entre muchas otras, que creemos que les pueden ayudar. La primera cuenta que queremos invitarlos a seguir es la de la Profe Online. Ella es una profesora chilena que actualmente trabaja en Estados Unidos y que, desde que comenzó la pandemia, ha estado compartiendo muchísimo material sobre herramientas tecnológicas y plataformas virtuales que podemos utilizar para nuestras clases online. También ha estado realizando sesiones de en vivo junto a otras profesoras, en las que explican más en profundidad distintos temas y... Pueden encontrar también posts con sugerencias y tips para trabajar en sus clases online. Tiene mucho material que es muy valioso y que nos va a servir muchísimo para aprender y aplicar en la educación a distancia. La siguiente cuenta que les vamos a compartir es la de IDEA con H final, experiencias y juegos, especialmente para los que ten, tienen alumnos más pequeños. Esta cuenta creada por Cata Vicuña, comparte muchas actividades para desarrollar diferentes habilidades con los niños y el foco principal que tiene ella es el de educación hospitalaria, por lo tanto también va a estar compartiendo mucho material relacionado a eso a través de su cuenta. Por ahora también nos sirve para sacar ideas de actividades y recursos que pueden utilizar o enviar a los niños para trabajar en las casas. La tercera cuenta que queremos invitarlos a seguir es de Cerebro sin filtro, todo junto. En sus historias, en la sección de Quiénes somos, podemos encontrar lo que ellos hacen. Es un proyecto en donde la protagonista representa un equipo que tiene la finalidad de explicar a través de una webserie diferentes casos de la vida cotidiana, fundamentada desde la neurociencia. Vemos que esta cuenta es muy valiosa para que como profesores podamos entender un poco más de los fundamentos de la neurociencia, y que es especialmente interesante para los profesores que trabajan con adolescentes. Los invitamos a revisar todo el contenido que han creado para que podamos aprender más, y también entrar a su canal de YouTube, que está en el link, para ver los distintos capítulos. Para terminar, queremos compartirles este post que hizo la profe online, para que podamos recordar que estas cuentas, como muchas otras, generan su contenido de forma gratuita y con mucho trabajo por detrás. Por lo tanto, es importante que si lo vamos a usar o compartir, les solicitemos permiso, los etiquetemos o los nombremos, para que así podamos respetar su trabajo y el de muchos otros. Esperamos que les haya gustado y les haya servido mucho la cápsula que les trajimos hoy. Recuerden que todas van a quedar guardadas en el IGTV de nuestro Instagram que tengan una muy buena noche y nos vemos la próxima semana con una nueva cápsula de Profes.
0: Pues espectacular. Una vez más, ayudándonos Profes con Chile a, a levantar experiencias exitosas y, y cuántas otra experiencia quizás de nuestros mismos amigos que hoy día nos están escuchando en Spotify, en YouTube o que nos están viendo hoy día en el programa. Así que yo lo invito a los profesores que nos están escuchando hoy día, a los directivos que están acá presentes también, que escriben a Profes con Chile, que levantemos nuevas experiencias. Parte de este podcast, de este programa es eso, es convocarnos en cosas que nos interesan en cuanto a educación, ciudadanía y actualidad, y compartir experiencia En, en tiempos de crisis hemos, hemos dicho que la colaboración es clave, don Rodrigo. Exactamente, hacer o sea, comunidad es fundamental. Y por eso seguimos también acá por en favor. con Pizarra en
1: mano y agradeciendo una vez más, una semana más a nuestras amigas de Profes con Chile. Bueno, vamos a uno de los dos grandes temas que tenemos para hoy día, Roberto, porque efectivamente nosotros tuvimos que cambiar la pauta, teníamos una, un, una íbamos a conversar de, de educación superior. Hoy día, a pesar de que ahora que lo pienso tiene más sentido, la próxima semana habían pasado varias cosas y teníamos dentro de nuestras noticias esto que había pasado hace un par de días, que este proyecto, el que hablamos la semana pasada, de la, de la que estaba en la Comisión de Educación, había sido aprobado en particular, ahora había sido aprobado en general y pasaba recién a la sala de la Cámara de Diputados esta discusión de si se suspende por ley el CIMSE y la evaluación docente por crisis sanitaria. Yo te contaba la semana pasada que después de eso venía todavía que pasara a la Comisión de Educación del Senado, en particular, en general, que pasara a la Sala del Senado, y la Contraloría, el Presidente, el veto, todo lo que, lo que tiene que ver con eso. Así que estábamos esperando un proceso más bien largo. Hasta el día de hoy, donde el ministro Raúl Figueroa salió a informar eh, que definitivamente se suspende la aplicación del CIMSE para el año 2020. 20, Roberto. Eh, lo que se va a hacer, lo anunció también el, el secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, eh, eh, es justamente modificar este año el CIMSE, sacarlo y reemplazarlo por una prueba que no va a ser eh, censal, sino que va a ser muestra, muestral. O sea, no va a cubrir a todo el, eh, el sistema educativo como hace el CIMSE, sino que va a tomar un muestreo más específico para identificar algunos elementos diagnósticos referidos a lo que ha pasado con las comunidades en torno al COVID-19 y al efecto en los aprendizajes. Se dijo también que va a ser voluntaria, es decir, que los colegios y los establecimientos van a poder eh, optar a participar de esta, lo cual yo tengo algunas dudas respecto a, 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 en el modelo, cómo, cómo se aplica que sea voluntario y que sea muestral, cómo se hace el muestreo, pero bueno, pero eso es una, es una discusión ya más técnica para efectos de, de lo que se va a hacer y para preguntarnos después cuál va a ser el sentido que esto tenga. Lo más importante y lo más claro es que, dado que el CIMSE es establecido desde el Mineduc, con esta decisión del Mineduc y de la Agencia de la Calidad de la Educación, efectivamente no tenemos CIMSE el año 2020. Esto no afecta evaluación docente que sigue claro. otro guerrero, que no se ha dicho nada, y para lo cual la ley efectivamente podría también suspenderla por este año. Pero al menos con respecto a Simse tenemos claridad ya de que no vamos a tener este año. Y no sé, ¿cómo, cómo te afecta eso ahí en, a nivel del, del colegio, a ti como, como
0: directivo? O sea, por supuesto uno tiene uno tiene siempre, eh, y a pesar de que uno está en este nuevo formato, hay planes de, de trabajo, considerando el, el, el trabajo en, en cuanto al CIMSE, obviamente esto lo modifica... Un poco en eso, pero, pero yo me quería detener y agregar unos puntos a lo que tú planteabas, Rodrigo, efectivamente, el que sea muestral y no y voluntario. Hay una figura que, que habría que conocerla de, de cómo, cómo se va a participar, quiénes van a participar y cuáles van a ser la, la, las consecuencias de eso. Ahora también, yo creo que en cuanto a las señal es positivo, pero también queda pendiente este gran tema que es la evaluación docente, eh, avanzar, avanzar en eso. Pero también hay, hay cosas que a mí me, 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 me llaman la atención y que sería bueno que, que se comentara prontamente, eh, porque, como tú conocerás, el CIMSE también tiene ciertas consecuencias que son eh, para los colegios, eh, y también ahí está el SNET, que son estos bonos que reciben los colegios, que están, están legalmente, están, entonces ahí también habría que modificar eso, ¿qué va a pasar con eso este año? Eh, ¿Están las arcas fiscales para hacerlo o no? ¿Cómo se va a comunicar eso? Entonces yo creo que hay una serie de cosas pendientes que, en, en lo macro está, está digamos, este, este, este llamado que, que es positivo, creo yo, pero faltan una serie de decisiones todavía, en el mar, sobre todo en lo que tiene que ver con el marco legal interesante. Eh, sería bueno que se, se avanzara prontamente en eso, yo creo que hay hartas cosas, esto es un paso más en esta tranquilidad, pero faltan definiciones todavía, volvemos o no volvemos, qué pasa con la evaluación docente, cuáles van a ser los protocolos o medidas. Para la gente que nos escucha, hay algunos colegios que el, el MINSAL le ha ido a exigir ciertos protocolos para los colegios que están haciendo turnos éticos, en situación que nadie nos ha mandado nada, ningún instructivo. Entonces, la, lo, los colegios estamos intentando hacer todo por lo que creemos que resulta más, pero podemos cometer equivocaciones. Entonces, también sería bueno acompañar a, a, a las escuelas y los colegios en este proceso de incertidumbre. Yo creo que cuando estamos en esto, lo mejor es, ojalá tomar decisiones rápido y pronto, que bajen la tensión y poder enfocarnos en cómo, en esta forma remota, mejoramos los, el proceso de enseñanza y aprendizaje y, y nos olvidamos de otras cosas. Pero bueno, hay que esperar, Rodrigo, y esto es, esto es movido. Quizás la próxima semana estemos ya hablando de que tampoco hay evaluación docente. Y quizás, quizás que Claro,
1: la... ¿Qué, ¿qué va a pasar con la, la prueba de transición universitaria? Bueno, no, no sabemos. Yo... Mira, yo, digo que, eh, yo creo que yo hay que felicitar lo bueno y criticar lo malo, y, Por y siempre pues, hay, hay de, lo, de las dos. Eh, efectivamente creo que es una buena decisión, creo que, que llega algo más tarde de lo que uno habría querido, hemos estado conversando de esto en capítulos eh, pasados, recordemos que el mismo Raúl Figueroa y el mismo secretario ejecutivo de la agencia... Eh, de, de la Agencia de, de Calidad de Educación. Eh, hace un par de semanas decían que se hacía el CIMSE sí o sí, eh, que de hecho se iba a hacer junto con la prueba de diagnóstico. Claro, uno ahí a veces dice, bueno, ¿por qué quizás no haber tomado la misma decisión hace dos semanas? Nos habríamos ahorrado tiempo, energía, desgaste y, y bueno, y esperemos quizá a ver que, que este, esta semana de cambios, de cambio a nivel de, de equipos, de cambio a nivel de, de, de figuras, de cambio a nivel de como estos que estamos viendo, ah, anticipe un, una, quizá una nueva forma de enfrentar esta situación y efectivamente no estar resistiendo, resistiendo para dos semanas después decir ya, se hace. Eh, eh, a, había un. Un video que hizo Kramer en, en su momento, que, que si bien no puede estar más o menos en, en acuerdo con él, ironizaba un poco con esto, que salía el, el ex ministro de Salud diciendo, no vamos a hacer esto, y después, ¿qué se hacía? Eh, más allá de, de que estas decisiones hay que tomarlas también con mesura, sí es cierto que, claro, a uno le gustaría ver que no, que no tengamos, que, que si esto va a ser el resultado, ojalá esas decisiones se puedan tomar con, con anticipación. Bienvenido a Vito, que nos acompaña, mira, veo que es de temprano el día, el día sí, pues, de hoy.
0: Para los que no escuchan y no ven el programa, Vito es mi perro, es un infaltable del programa, es parte de Vito Corleone. Exactamente, a es parte de nuestra. De nuestro y podríamos, snap. podríamos, podríamos invitar al, al ministro de Educación. Yo, yo le, yo me comprometo a escribir. La escribí, ¿Te escribí, lo tenemos escribí. Yo le voy a escribir, ya. le voy a decir obviamente que no hay espacio para preguntas ni nada, para que se sienta cómodo, pero yo le voy a decir que esto es claro, no, claro, no, yo
1: creo que no, yo creo que no, no sí, no, no,
0: no. Pero le voy a enviar, le voy a enviar los links y yo me comprometo ante este ya. público fiel que tenemos, yo le voy a escribir desde mañana, me voy a poner en campaña eh, a, a escribirle y, y un, uno, que nos envíe un, un saludito, una nota por último, si su gente está no ocupada, claro. pero...
1: Ya, me gusta, me gusta, alguien que mande, me parece, es eh, una buena... Ministro, una ministro buena. de
0: Educación, Ministro de Educación debería estar interesado en estos esfuerzos que... Eh, gratuito. ¿Qué que haces tú, ¿Qué hago yo? ¿Qué hacen toda esta gente que se une para, para levantar la educación? Entonces él debería ser el primero en apoyar. Me comprometo. Exacto.
1: Ya, Me comprometo ya qué, qué nos dice. Al Espinosa nos dice, bueno, ya, ¿cómo que no es paso la pregunta? ¿Vas a un monólogo para el ministro? Vamos a tener que negociar. No,
0: le, decimos, le decimos que no hay pregunta. Acá <risa> lo... Esto está, esto está grabado, acuérdate que esto lo van a estar haciendo después. Cortamos esta parte, cortamos esta parte.
1: Algo haremos, algo haremos. Oye, Roberto, sigamos, sigamos... <risa> Eh, bueno, pero efectivamente esto ha sido una, una buena noticia eh, y como digo cambió un poco la, la agenda de esta semana, pero también tenemos otro tema bien relevante el día de hoy que eh, nos convoca que tiene que ver justamente con lo que venimos hablando, eh, hablábamos hace un rato este tema de lo, de lo digital, de la conectividad, Profes con Chile ha hecho un trabajo maravilloso ahí, que, no, que mostraba de, de encontrar distintas cosas. Ellas son una iniciativa digital muy importante. Nosotros somos una iniciativa digital muy importante. En, no sé si muy importante, pero al menos eh, usamos lo digital. A eso quería ir. Usamos Zoom, también YouTube pero eh, claramente eso no es una realidad que, que sea el 100% del país sin duda y nos encontramos con que hay una serie de problemas de conectividad muy importantes en Chile. Eh, en el fondo, una gran cantidad de la población de nuestros estudiantes que no pueden tener acceso a ninguna o, o muy escasamente a estas cosas. Eso ha llevado a, por ejemplo, que el Mineduc esté desarrollando un plan para beneficiar justamente a alumnos de zonas aisladas internet, para otro desarrollo, para el desarrollo de otro tipo de, de, de materiales, otro tipo de formas de llegar. Y eh, justamente a que haya una parte que, en cierto sentido, ha sido muy olvidada en este cuento, que tiene que ver con el mundo de las escuelas rurales, que eh, incluso en algún momento se dijo, cuando volvamos ellos son los primeros que vuelven, porque ahí la gente está más aislada, no, no hay tanto, tanto contacto, pero que eh, la práctica han sido, las la grandes olvidadas. O sea, incluso esa esa medida, de alguna forma, era un poquito como decir, bueno, que vuelvan a las escuelas rurales porque con ellas no, no hay cómo llegar. Entonces, eh, creo y hemos querido hoy día poner sobre la mesa ese tema de forma bien explícita y dedicarle eh, toda esta parte final, incluyendo a nuestro invitado, eh, eh, al tema de conversar sobre estas escuelas eh, el mundo más rural, el mundo sin conectividad, el mundo más alejado de, las, eh, de la capital, sin duda alguna. Así que tenemos algunas, algunas personas ahí que nos acompañan. Sí, ¿no? oye,
0: yo quiero compartirle una experiencia de, 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 una, de una escuela, de una escuela que está en la región del Biobío en San Carlos, hacia la cordillera. Eh, usted no conoce eso, Rodrigo, usted es una rata de ciudad, pero... No lo pero, ubico, no ubico yo, la cordillera eh, la veo de lejos. Oye, pero yo antes de partir quiero... quiero Poner un audio primero, a ver si se escucha. Ustedes díganme si se escucha o no, y, y vamos para que esto hace un poquito el contexto.
3: Un saludo a todas las mamás de Chile. Este es mi verso. A mi mamá. Todas las mañanas
2: sueño despertar, y del cielo un ángel me viene a besar. Y al abrir los ojos miro dónde está, y en el mismo sitio veo a mi mamá. Feliz día.
0: Se escuchó, ¿no? Perfectamente, perfectamente. ¿Cuándo, ¿Cuándo fue la última vez que usted recitó poesía, profesor? No, debe
1: de ser... No, bueno, en la época universitaria tuve en un colectivo artístico una vez. Pues no vamos a indagar en eso. No, no por
0: favor. mostrar lo que yo te acabo de mostrar es, es una experiencia de aprendizaje que está ahora, eh, que, es, que, que, que se está haciendo. Bueno, yo voy a presentar primero a, a, a la profesora. Eh, yo quiero contarle, vamos a mostrarle un video que... Por, incluso por problemas de conectividad, de donde ella vive, no se puede estar conectada acá, por eso no envió envío un vídeo. Esos son los problemas reales que están en la educación rural y que a veces uno se le olvida, como, como estamos tan centralizados, y por eso yo siempre eh, a, a, apoyo, digamos, el trabajo desde las regiones, desde acá, de la séptima región, porque Santiago no es Chile, ¿eh, querido amigo. Entonces, bien, no acuerdo, totalmente eh, de acuerdo. Eh, entonces, conocer este tipo de experiencia eh, es tremenda. Eh, Marcia Contreras González, a quien yo voy a presentar, ella es egresada de la Universidad de Concepción, en la sede de Chillán, tiene 37 años de servicio y lleva 19 años trabajando en la Escuela G104 Monte Blanco, ubicada cerca de la cordillera, por allá en San Carlos, en la, en la región del río Bío. Y ella es una profesora jefe de cuarto básico. Y ella lo va a contar mejor que yo, pero básicamente en una escuela donde... Eh, no, no se estaban tomando o sea, el típico trabajo de guía ella quiso innovar, pidió permiso y ella armó todo un cuento a través de, de su WhatsApp entonces los niños le envían audios le envían videos y eso lo, lo importante de eso es de que, que yo quería comentar y, y para todo que nos sirva de reflexión que cuando, es que no hay excusas cuando uno quiere educar y educar bien no hay excusas y, y, y aquí no estamos hablando de un tema de recurso económico ella es una escuela pública estamos hablando de tener las ganas y buscar las formas. Así como los, algunas escuelas en el norte hicieron el lindo programa de radio, acá también hay una experiencia a través del WhatsApp interesantísima que ojalá la podamos conocer. Así que yo los dejo todos invitados a ver el video de, de Marcia y los invito a que conozcan, a que se metan a Facebook, a la Escuela Monte Blanco en Facebook, y ahí hay una serie de cosas de actividades que ellos están haciendo y probablemente podemos sacar muy buena idea Así que, ¿le parece que damos el video de la profesora Marcia?
1: Vamos a escuchar a Marcia, Roberto.
3: Soy Marcia Jimena Contreras González, profesora jefe del cuarto año básico de la Escuela G104 Monte Blanco, a 12 kilómetros de San Carlos, región de Ñuble. Estoy aquí para comentarles sobre la estrategia que he utilizado durante este periodo de pandemia. En conversaciones con mis apoderados, y luego de tener su autorización, formé un grupo de WhatsApp llamado Estudiosos en Cuarentena. De esta forma, les he brindado diariamente clases a mis alumnos. Esto nace de la necesidad de continuar con el proceso educativo, en la medida que sea posible, desarrollando las unidades planificadas para lograr los objetivos mínimos que le corresponden a este curso desarrollando las actividades propuestas en familia e interactuando cuando sea necesario. Algunas actividades realizadas a través del WhatsApp. Leen textos, responden preguntas, escriben al dictado todos los días, escriben sobre un tema determinado y luego leen sus composiciones, realizan fichas de los textos leídos, crean poesías y las declaman. Los contenidos los escribo y ellos los transcriben en sus cuadernos, trabajan en sus libros, completan sus cuadernillos que se envían cada tres semanas eh, con actividades de cada asignatura, resuelven problemas matemáticos con las cuatro operaciones en forma oral, las tablas de multiplicar todos los días dibujan y colorean efemérides eh, días importantes confeccionan tarjetas para los días eh, de celebración, por ejemplo el Día de la Madre eh, confeccionan collage de profesiones y oficios todas las Correcciones las hago sobre la marcha y todos los trabajos son enviados por audio, fotografías y videos. Esta modalidad de trabajo ha sido esencial. En la ausencia de computadora e internet, el WhatsApp ha sido de gran ayuda.
0: Oye, qué, qué potente, Roberto. ¿Estás por ahí? que estoy. Oye, tuve que salir arrancando ah. porque mi, mi perro se había puesto a ladrar. Así que... Ya, no te, no, <risa> no te preocupes. Estás
1: está sin video, creo.
0: Ah, perdón. Ya.
1: Oye, Perfecto. no, Decir solamente antes de que, de que, de que continuemos. Eh, lo, lo, a ver, lo inspirador que son este, este tipo de testimonios, lo importante que es escucharlo. Eh, lo importante también que es que no... Eh, que en fondo porque inspiran y al mismo tiempo muestran la, el enorme, la enorme labor que están haciendo los profes, yo creo, en, en todo Chile. Esto no es para decir... Para decir cómo se llama, ah, genial, entonces que los profes se encarguen y nos peguemos de esto. Efectivamente, necesitamos, ojalá tuviéramos conectividad en, eso, en esos lugares, pero sí es para decir que, que tanto, una cosa que hemos dicho mucho, que tanto que se ha hablado de los profesores que, eh, que están, eh, que están, ¿cómo se llama?, eh, que, que no están trabajando, o que, o que no están entregando el. El, el, el café, como decía por ahí, una, esa carta que alguna vez comentamos, están dando jugo en polvo nomás. Eh, eso es bien, bien clave volver a, a recalcarlo de nuevo y cómo podemos seguir construyendo en este camino. Y en la misma línea tenemos a nuestro invitado del día de hoy, que vamos a hacerlo pasar. Gran amigo, gran amigo gran también. Gran amigo además, gran amigo -colega. y colega. Sí,
0: pues.
1: A ver si lo tenemos ahí. Ahí, Ahí está. está.
0: Don Raúl. ¿Cómo te don, don Raúl, Raúl
1: Ojeda, Ojeda permíteme hacer las la, la introducciones favor. formales, la, la, la presentación formal de Raúl. Raúl Ojeda es profesor de Educación General Básica, licenciado en Educación por la Universidad Austral. Tiene un diplomado de convivencia escolar en la Universidad Alberto Gustavo y estudios de teología en la Catholic Theological Union en Chicago. A mí siempre me están porque sea Chicago, en Estados Unidos. Así no, que, sí, sí. Con bueno, esa forma. Raúl le debe saber, bueno, también usted es un de inglés, en realidad aquí me tiro los golpes de aquí con ustedes. Raúl es eh, profesor allá desde el año 1987, es un profesor eh, que, que se ha caracterizado, yo diría, por eh, moverse desde el mundo rural, más rural al más urbano, eh, desde proyectos que sirven a las élites. Eh, a proyectos de construcción popular. Es alguien que realmente eh, ha demostrado, yo diría, eh, esa, esa versatilidad y esa capacidad de irse moviendo en espacios de voluntariado, en espacios de trabajo. Y hoy día, además, Raúl está eh, de encargado de convivencia escolar en la escuela hospitalaria allá en Puerto Montt. Entonces, Queríamos, Raúl, traerte acá a conversar con nosotros, eh, aparte de la alegría de tenerte y de verte de nuevo, aunque sea a través de, de, esta, de estas modalidades. Eh, eh, quizás, no sé, Roberto, partir preguntándole a, a Raúl sobre, sobre esta experiencia o sobre la misma escuela hospitalaria. Sí. Yo no sé mucho de la yo, escuela hospitalaria. Yo,
0: yo, efectivamente, bueno, Raúl, saludarte, eh, contarle a todos los amigos que con Raúl trabajamos juntos en el Departamento de Inglés, en los Sagrados Corazones Manquehue, Hemos ido a conciertos juntos, fuimos a ver a Rage Against the Machine alguna vez por ahí, eh, estuvo muy bueno eso, y así que una eso. linda amistad. Oye, Raúl, mira, en relación a lo que decía Rodrigo, durante la semana recibimos muchos, muchos comentarios eh, eh, cuando publicábamos y publicitábamos este espacio, y nos preguntaban qué interesante, qué, queremos saber más de la escuela hospitalaria. Y en realidad es poco lo que al menos el, el, el común de las personas, ya sea educadores, conoce. Entonces, a mí me gustaría partir, que nos pudieses contar a todos los que estamos acá hoy día en vivo y también los que estamos escuchando en Spotify, cuál es la misión de una escuela hospitalaria, qué es lo que hacen, eh, cómo, cómo, cómo es el trabajo que ustedes desarrollan, Raúl.
4: Primero, hola, qué gusto de verlos tanto tiempo eh. Se ven muy bien, eh, estoy trabajando ahora en Puerto Montt, efectivamente en la escuela hospitalaria de Puerto Montt, partí ahora en marzo, para mí es una experiencia nueva en realidad, tampoco las conocía muy las muy bien las escuelas hospitalarias, pero eh, la escuela hospitalaria de Puerto Montt ya lleva 15 años, nosotros en Chile llevamos poco tiempo en escuelas hospitalarias, si, si, si nos comparamos por ejemplo con Argentina que lleva casi 60 años, con escuelas hospitalarias, eh, y la escuela hospitalaria básicamente lo que hace eh, surge a raíz de esta duda que, que, que había con respecto a los niños que están en los hospitales y el derecho a la educación. Es decir, no puede ser que un niño que esté hospitalizado seis meses, siete meses, eh, pierda por el solo hecho de estar enfermo, eh, que es una, puede ser una condición permanente en algunos casos o transitoria, que por el, por el solo hecho de estar enfermo, entonces pierden el derecho a ser educados. Entonces, desde ahí nace la idea de, de las escuelas hospitalarias. Yo trabajo en la escuela hospitalaria de, de Puerto Montt, eh, trabajo con cursos combinados nuevamente, después de casi 30 años, vuelvo a trabajar con cursos combinados, tengo un curso donde tengo seis niños solamente, y somos dos profesores dentro de la sala, y yo que soy el profesor eh, formal, es que estoy a cargo del curso, y una educadora diferencial que trabaja conmigo y trabaja con los niños también. Eh, trabajamos dentro del hospital, aquí en el hospital de Puerto Montt, trabajamos en el séptimo piso, tenemos, el hospital nos asignó una, una sala especial, un una área especial para que trabajemos, y yo hago básicamente la función de profesor jefe, y hago todas las asignaturas obviamente, pero trabajamos en una jornada reducida, los niños entran a ocho y media y salen a las doce y media. Y cuando yo digo tengo seis niños, en el fondo tengo seis niños, cuatro cursos y seis niños con realidades muy distintas. Eh, hay que considerar que los niños que nosotros tenemos tienen condiciones, eh, ¿cómo se llama? Médicas, complejas. Eh, por poner un ejemplo, tengo un niño, tengo una niña que los tres prim primeros años de vida vivió en el hospital y por lo tanto esa niña eh, tenía problemas, digamos, en el, en el esófago, por lo tanto eh, recién está aprendiendo a hablar, ella tiene nueve años, eh, está en segundo básico. Tengo otros eh, niños que vienen de los sistemas formales y que producto de sus enfermedades o de sus condiciones médicas han sido discriminados en los colegios, han sido maltratados, han sido objetos de bullying y las familias deciden sacarlo de esos colegios y cuando van al hospital, al hospital eh, se recluta para que queden dentro del, de, de la escuela hospitalaria. Esa es una función que un, que un profesor hospitalario cumple dentro de la sala de clases. Tenemos otra función que también la hacemos eh, en, el, en la escuela hospitalaria que es atendemos a todos los niños y niñas y, que, en edad escolar que, que están hospitalizados, que van a estar tres días no. o cinco días nosotros a ellos también los atendemos, vamos a las, a su, no todos podemos, eh, hay un profesor, una profesora en este caso que está a, a cargo de ir a las, salas donde, a las salas donde están los niños como pacientes, a verlos eh, y hacerles actividades escolares, de, dependiendo del nivel en el que el niño esté, y eh, cada profesor recibimos a esos niños, yo los recibo dos veces por semana en la tarde, y les hago actividades con respecto de, dependiendo de, de, del curso, del nivel en que esté, eh, lo que necesite reforzar. A veces a esos, a esos niños pacientes los veo una vez, y a veces los veo durante dos o tres semanas. Esa es la segunda tarea que tenemos como escuela hospitalaria. La tercera tarea, que es una tarea que a mí, de verdad, es la que me entusiasmaba más, pero que no puedo seguir haciendo, porque no podemos ingresar al hospital, eh, a pesar de ser funcionarios de, de, del hospital, no podemos funcion trabajar en el hospital, por lo tanto no podemos ingresar ahora, que es trabajar con los chiquillos y chiquillas que son pacientes eh, de salud mental. Entonces tenemos en ese, en ese grupo de niños, que todos los profesores trabajamos una vez a la semana con ese, ni con ese grupo que somos, trabajan de lunes a viernes, y con esos niños, los chiquillos en realidad vamos a su vamos a las, al sector de salud mental del hospital y hacemos actividades con ellos esos, esos niños generalmente eh, hay en ese tipo de, en ese tipo de salas hay pacientes psiquiátricos severos eh, también tenemos eh, chiquillos que vienen recuperándose de adicciones con, con adicciones fuertes adicciones principalmente a la pasta base niños que tienen que han tenido como problemas de intentos de suicidio. Con esos niños, nosotros, chiquillos, de diferentes edades, nosotros trabajamos con ellos, cada profesor, una vez al, al, a la semana, vamos a la sala y hacemos esa actividad con esos niños. Y, aparte de eso, también la escuela hospitalaria tiene alumnos que se llaman alumnos domiciliarios, que son niños y niñas que debido a su condición de, de salud no pueden salir a la escuela normal no pueden salir de su casa, no pueden venir a nuestra escuela tampoco, a pesar de que nosotros la escuela nosotros tiene asepsia como todo sector del hospital, dos veces por día, en fin, lavado de manos y toda esta rutina que hacen los médicos, nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero esos niños no pueden. Por lo tanto, la escuela hospitalaria envía profesores a las la, la casas de los niños y las niñas con las actividades correspondientes a cada nivel. Entonces, esos niños reciben dos veces por semana, a un profesor o una profesora que va y les hace trabajo, les da tarea en fin, o se relaciona con ellos. Hay, hay que pensar que tenemos niños que, por ejemplo, no se pueden comunicar, niños que están postrados. Eh, tenemos muchos niños que tienen problemas de, de retraso severo, de, en fin, distinto, distintos tipos de condiciones. Y la última, la última tarea de la escuela hospitalaria que se inauguró este año y que para el director de la escuela y para el resto de mis colegas es es fabuloso porque es la primera experiencia en Chile, es, eh, tenemos en el hospital de día, que, por, por lo que, para los que no conocen, el hospital de día es un, es una sección del hospital que está fuera del hospital aquí en Puerto Montt, donde van eh, chiquillos que están eh, tratando de salir de, de adicciones, que están en tratamiento por adicciones, o también pacientes con problemas psiquiátricos, problemas mentales, eh, y eso esos niños, no, no como por ser ambulatorios, nosotros no los podíamos tener. Y las escuelas no los reciben, porque son, son niños que tienen claro. muchísimos problemas, eh, no se logran adaptar. Entonces, este año se inauguró en Puerto Montt el proyecto, el programa de, de, la, eh, de la escuela hospitalaria en el hospital de Vía. Entonces, ahí hay una colega, y cada profesor, de los profesores de enseñanza media, porque ahí yo no voy por soy profesor, profesor de enseñanza básica, eh, cada colega va una vez a la, al día hacerle clase a esos niños y, y esos niños son alumnos nuestros y, y cómo se llama y, y hemos tenido y ha, hemos tenido un muy buen resultado con los chiquillos, les gusta ir a la escuela. Eh, hay que pensar que los, los alumnos nuestros vienen a la escuela porque ellos quieren, ellos, o sea, ellos quieren ir a la escuela, eh, no, no es un problema para ellos estar en la escuela, todo lo contrario, para ellos estar en la escuela es una experiencia eh, en, muchas, en muchas ocasiones que les cambia la vida. Entonces esas, eso, eso es básicamente lo que nosotros hacemos en la, en la escuela hospitalaria, es un desafío para mí, Ya estoy, voy a cumplir 56 y es un nuevo desafío, solamente me queda la escuela carcelaria y con eso cierro el círculo del <risa> sistema escolar chileno. Eh, sí. pero eso, básicamente eso es lo que hacemos
0: Oye Raúl, bueno eh, gracias por, por, por el reporte y sobre todo felicitarte a ti y al equipo tú me habías mostrado fotos de cómo preparaban material y me imagino que era cuando iban a, lo, a los domicilios de las distintas casas por ese esfuerzo y yo creo que, que, que es un ejemplo de, de lo que es hacer escuela hoy día y de este vínculo que, que, que hoy día te siguen con ese vínculo que nosotros hemos perdido con estas clases remotas y que intentamos buscarlo y llevándote en ese sentido, en ese camino, Raúl, y, y tomando tu experiencia como encargado de convivencia escolar, con, con la experiencia que tú tienes, tanto local y también afuera, tú viviste afuera un tiempo. Ahora quiero sacarte un poquito de la escuela de hospitalidad y quiero llevarte al tema de la convivencia escolar. En, ¿Cómo ves tú la convivencia? O, eh, hay gente que dice, mira, los niños que lo pasan mal en una escuela, cuando están físicamente en un colegio, tú algo decías eso, al momento de estar en un espacio remoto... Claro, no tienen la presión social o física de los compañeros en la sala de clases, pero también hay otros que dicen, pero bueno, hoy día, están, hoy día está todo el día conectado al tema de las redes, donde en muchos colegios hoy día el ciberbullying es el que, eh, sí. lo, que lo que hoy día domina el, muchas de las relaciones de nuestros niños y niñas y adolescentes. ¿Cómo ves tú el tema de la convivencia escolar en esta escuela distinta, en esta escuela remota en la cual nosotros estamos? ¿Y cuáles serían tú algunas... Eh, experiencia que tú nos podrías compartir o cuáles son tus ideas de cómo trabajarla. Sí, eh, mira,
4: es bien curioso en realidad. Yo, por, por, digamos, lo que yo creo es que lo que no se había hecho antes en la, la, en la escuela, en los colegios, eh, difícilmente se va a hacer online. Eh, me refiero, porque, porque mi sensación es que cuando, cuando los directivos de las escuelas tenían la intención o tienen la intención o el deseo de educar a los alumnos en convivencia y de educar al, 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 a la escuela en su conjunto en convivencia, bueno, online se les va a hacer más fácil, va, va a haber, va, van a tener dificultades. Obviamente, yo he sabido de casos de bullying en, en salas virtuales, digamos, los niños se burlan de sus compañeros en salas virtuales. Eh, he sabido de casos, por ejemplo, de niños que están en clases con el profesor, el niño o la niña está en la pantalla, pero a través del WhatsApp, se están burlando de la apariencia de un compañero, de su, del lugar donde está el compañero, claro. de lo que dijo. Digamos, no es necesario, eh, a lo que me refiero yo, es que, es que la, la realidad que se vivía, se vivía en la sala eh, se, se, se trae al mundo online y, y, si, y si en realidad el colegio o los directivos del colegio o los profesores del colegio no estaban preocupados de eso en la sala, menos lo van a ver online cuando, donde es invisible. Por ejemplo, el caso que yo te estoy diciendo es un caso que yo conozco y solamente se pudo ver porque personas que trabajaban en el colegio, que estaban interesados en el tema, eh, lo, lograron un poco averiguar cómo estaba, el, 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 cómo, cómo se estaba llevando a cabo la clase y si habían, si habían reportado algún tipo de dificultad y a través de entrevistas lograron Finalmente descubrí que efectivamente lo que estaba, lo que pasaba dentro de la sala seguía pasando online. Eso es una cosa. Yo creo que en la primera, creo, no sé si fue en la primera o en la segunda, en el segundo programa que ustedes estuvieron, hubo un profesor de la universidad, Diego Portales, y él tío? dijo, sí, en el segundo programa, parece que, y él dijo, él dijo algo que yo encontré que tenía toda la razón. En el fondo, los colegios que venían con una preocupación en estas áreas son los colegios que lo van a hacer mejor. Los colegios que venían con la preocupación exitista, con la preocupación de, de mantener el modelo tal como estaba, o de, de los result, resultadistas, esos colegios son los que lo van a pasar mal. Y en el fondo, a mí lo que, me, lo que más me preocupa es cómo hacemos para que esas personas, esos colegios, esos directivos, se convenzan de que en realidad educar en convivencia escolar es muy, es muy muy importante. Para adelante, ahora un poco, yendo un poco más adelante, para adelante, eh, yo adelante me estaba preguntando, eh, la convivencia escolar es del ámbito escolar, pero la convivencia es algo que se da en sociedad. ¿Te fijas? Entonces yo pensaba, adelante a raíz de, de, de esto que está pasando ahora, por ejemplo, en el caso de lo que está pasando concretamente en Santiago, con la pandemia, eh, Efectivamente, en Santiago y lo que pasa con la pandemia y, y cómo la gente se comporta, tiene que ver con, con la convivencia social. Claro. Y, 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 y finalmente la solución, y yo pensaba, ¿cuántos colegios conozco que hacen la misma solución? La solución es poner penas más eh, graves, más pesadas. O sea, yo conozco muchos colegios que la frente a un problema, entonces, en vez es de perder los cinco días, más punitivo, exactamente. Exacto promovamos el castigo. Entonces, si lo promueve, o sea, me refiero a lo que prefiero yo, es que la convivencia escolar, claro, uno la ve como dentro del colegio, en fin, digamos, los especialistas, uno revisa y dice esto es lo que hay que hacer, así vamos a tratar el problema, en fin, todo demás. Pero frente a lo que está pasando, los niños también ven esto. O sea, uno qu qu quisiera que no, pero yo creo que los niños también ven. Y lo que ven, finalmente, es que cómo solucionamos el problema de la convivencia es con lo punitivo. No solucionamos el problema de la convivencia conversando. Nos, no, no, en el fondo, eh, este, este modelo social punitivo lo trasladamos al colegio. Y yo creo que es muy importante que nosotros como sociedad nos demos cuenta que debemos educar en convivencia. ¿Cómo lo vamos a hacer para el futuro? Es algo que se tendría que estar preguntando, por ejemplo, el Ministerio de Educación. Debería estarse preguntando, ¿cómo lo vamos a hacer hacia el futuro? Eh, frente a los problemas de convivencia, ¿cómo vamos a generar mayor conversación, mayor diálogo? ¿Cómo nos vamos a poder poner de acuerdo? ¿Cómo en vez de ser punitivo, vamos a hacer una cosa más dialógica? Entonces, eh, yo, yo me quedo más bien con lo que decía el profesor en, la segunda, en esa segunda reunión, me decía, los colegios que ya estaban preocupados tienen la mitad del camino hecho. Los colegios y escuelas y directivos que no están preocupados por el tema se les viene muy difícil, y más difícil una vez que volvamos a una normalidad que va a ser diferente, extraña, mucho más complejo, creo yo. Oye,
1: Raúl, yo un poquito eh, también como, eh, bueno, tú, tú, tú has estado con nosotros, sabes, nuestro, nuestro sistema, tenemos este espacio primero en que sí. vamos a estar aquí, eh, y, y luego avanzamos hacia la. Vamos a seguir conversando esto eh, uh -huh. cuando termina la, la grabación. Pero yo te diría una última pregunta para esta parte, porque, porque yo sé que, bueno, sabemos que tú también has participado de, de una serie, no solo de proyectos educativos de, a nivel popular, sino que de distintos proyectos que, que surgen desde, desde ese espacio, desde lo que desde las bases, como podríamos decir, eh, y que muchas veces quedan, bueno, un poco lo que hemos hablado, quedan mucho más invisibilizados quizás al lado de estos, de estos proyectos más grandes o de, esta, de estas propuestas más a nivel estatal y, y, y todo el cuento. Entonces, eh, no sé si, si, si tú ves ahí en ese en ese, en ese 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 tipo de proyectos o en alguno quizás particular que tú conozcáis o desde tu experiencia en ello, eh, pistas también. yo Algo que hemos preguntado harto en este programa tiene que ver con eso. Yo creo que aquí nadie tiene la fórmula al final del día. Eh, eso es la base histórica de los asuntos, pero sí yo creo que hay muchas pistas dando vueltas y a veces no, no las estamos mirando entonces quizás pensando en, en, en no es que diga un mensaje pero, pero la pregunta de fondo es ¿qué pistas uno puede encontrar en estos proyectos eh, populares estos proyectos que emergen desde la, las comunidades, los territorios en educación para poder enfrentar este momento pandémico que estamos
4: viviendo? Uy Qué difícil. Yo está, estaba pensando, mientras tú estabas hablando, estaba pensando que, eh, mientras yo estuve en Santiago, los años que yo estuve en, en Santiago, trabajaba los fines de semana en una escuela popular en, en, en Cerro Navia. Y, y en realidad era un, era un modelo de educativo distinto, pero que estaba basado en el vínculo. El, 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 el modelo tenía todo que ver con generar el vínculo con el entorno, con el entorno eh, de la población, era en un sector que antiguamente se, se llamaba Dina Rosa, y, y en el fondo lo que hacía este, este, esta, la gente que trabajaba ahí, digamos, los que organizaban, ellos lo que más les importaba era generar vínculo con su comunidad, con la comunidad de al, alrededor. Hay que pensar que era un, era un sector... Muy, muy complejo. Entonces, eh, ellos hacían eso. Ellos primero generaban vínculo con la comunidad. Segundo, eh, no, no estaban cerrados a, ¿cómo se llama? No estaban cerrados a recibir eh, ideas y proyectos de donde vinieran. O sea, de hecho, yo una vez fui a un, a un encuentro ahí, eh, por casualidad llegué a un encuentro a ese lugar y conversando se dieron cuenta que era profe y todo y me invitaron. Eh, ellos estaban, esto es otra cosa, ellos estaban muy abiertos a, a, a las posibilidades que la realidad le podía, le podía, de la realidad en la que ellos vivían, eh, le podían aportar a su, a su, ¿cómo se llama? a su proyecto. Eso por un lado. Y por, y por, y por otro lado, yo, eh, pensando que iba a estar con ustedes, eh, Sucedió algo, no sucedió algo a nosotros en la escuela esta semana, o la semana pasada, eh, que yo creo que puede dar luces a, con respecto a cómo, cómo nosotros, los profesores, las personas que trabajamos en educación, eh, tenemos que estar atentos, súper atentos. Sucedió lo siguiente, les, les, yo, teníamos, ten, teníamos alumnos hospitalarios, un niño que está en la casa, que por su condición de salud no puede salir de la casa, no puede ir al hospital, no puede ir a la escuela, no puede ir a ninguna parte, el niño lleva en la casa desde siempre, y es alumno eh, domiciliario. Por lo tanto, él recibe, él, en el caso de él, un profesor a la semana. Y se nos ocurrió que, ¿por qué no lo podíamos ingresar? Una profesora, la profesora que trabaja conmigo dijo, ¿y por qué no lo ingresamos nosotros como alumno nuestro? Ok, ya ingresémoslo. Lo ingresamos esta semana que pasó, y es, es un niño que tiene nueve años. Es primera vez que tiene un curso. Es primera vez que tienen compañeros de curso. Producto de lo que está pasando. Y eso no habría sucedido si la profesora no tuviese la inquietud de cómo vamos a educar a este niño. ¿Qué pasó? Tuvimos una reunión ayer, nos, todos los profesores tenemos consejo profesores los días, no, el lunes tenemos consejo profesores de, de la escuela, ¿y qué fue lo que conversamos? Lo que conversamos es, bueno, nosotros creíamos en la escuela hospitalaria que sabíamos todo porque nosotros trabajamos en condiciones de pandemia prácticamente todo el tiempo, y no. Sí, porque nosotros trabajamos con niños que están enfermos todo el tiempo. Y no, no sabíamos. Y lo que pensamos es, el modelo de la Escuela Hospitalaria de todo mundo va a tener que cambiar. Porque lo que sucedió con este niño nos abrió luces acerca de cómo vamos a hacer el mundo de la escuela hospitalaria que viene. Entonces yo creo que los profes, los directivos cumplen un papel primordial, pero hay que estar atentos, hay que estar súper atentos las señales que nos van dando nuestros alumnos, los papás, eh, nos, van a, nos están diciendo cuál es la escuela que quieren en el futuro. Pero eso solamente lo vamos a poder decir, o sea, lo, lo podemos hacer nosotros, que somos los especialistas, los profesionales del área de la educación. Pero si no estamos atentos a eso, vamos a querer seguir haciendo lo mismo y no va a resultar. Entonces yo creo que son esas dos cosas. En el mundo popular, la vinculación, la apertura, la posibilidad de que llegue nueva gente, apertura a nuevas ideas eh, a, y y en lo otro, en el mundo profesional nuestro de los profesores, es estar atento a las señales que nos están dando, eh, esta realidad nos está dando señales. A mí no me gusta mucho hablar de oportunidad, yo creo que más bien nos da señales de lo que tenemos que hacer, porque la palabra oportunidad es como que está un poco muy manoseada. Entonces, yo creo que más bien es, es como, no, no, tenemos que estar a, a, abiertos a este mundo que, que, que nos está diciendo y nos está dando señales de lo que va a ser en el futuro. Eso,
0: eso, eso diría yo. Súper. Bueno, muchas gracias Raúl, estamos llegando hasta, hasta esta parte final de donde grabamos el programa y luego nosotros seguimos con todos los amigos que están conectados en vivo y en directo eh, para ya hacer un espacio un poquito más íntimo de preguntas. Agradecerte Raúl, despedirte formalmente en este espacio, gracias por volver a encontrarnos a la distancia hace mucho tiempo que no nos, no nos veíamos y nos quedamos con tu última reflexión, esto que habla de agudizar el ojo, nosotros la las escuelas, los docentes, los directivos escolares, para ver esta, esta tú no le quieres llamar oportunidades, estas, estas opciones, esta, estos momentos únicos que tenemos para, para reescribir la escuela. Eh, darnos cuenta de cosas como, por ejemplo, lo que decíamos al principio del programa, que hoy día nos damos, eh, ponemos atención que en tres meses los alumnos sí están siendo evaluados formativamente sin, la, sin la, 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 eh, la transacción de la nota. Hoy día ya no hay calificaciones y aún así pueden avanzar. Eso nos tiene que decir algo. Y si nosotros sí, volvemos sí. a la escuela eh, y seguimos haciendo exactamente lo mismo y no tomando atención a esto, no habremos aprendido absolutamente nada. Así que ahí tenemos un desafío enorme. Así que muchas gracias, don Rodrigo. Pero no nos vamos ahí sin antes que usted nos dé el ganador de relatos, el líder de relatos. Tiene que estar conectado. Si no está sé. conectado al agua, por favor.
1: Exactamente, no, exactamente. Si me exactamente. lo gano yo, si si me alguien, lo gano yo. Sí, sí. Y, y ¿cómo se llama? Y tenemos, claro, a, a un par de personas ahí que son familiares directos, así que no lo, no lo pusimos porque si no Obvio. después nos no, no acusan. Ya, entonces nos vamos con el sorteo del libro. Una persona entre toda esta lista de presentes y sorteado vamos, nos vamos. dice que el ganador o ganadora es Calú Velázquez. Así que Calú... Vamos a chequear en, en, nuestra, en nuestra lista de Uy, correos, si no, vaya corriendo rápido, increase, llega, eh, porque si no va a quedar, eh, ¿cómo se llama? Palagua posterior. Y es la ganadora, Calú, felicitaciones. Espero tú que te sabes, guste mucho el libro.
0: ¿Sabes quién es Calú? No, no sé quién es Calú. Es la presidenta del Centro de Padres de mi colegio.
1: Ah, bueno, le cuenta ah. el resto de los padres del libro, si le gusta y si pero, no le gusta, que no le cuente nada. Pero
0: que es importante que los centros de padres estén en, en los es temas de discusión escolar. Eh, eh, los centros de padres en este tiempo tienen una, una, un, una oportunidad y tienen la, la la nos tienen que ayudar a través del libro así que qué bueno que esté. Así que Calú, yo se lo puedo pasar a Calú cuando usted es me envíe excelente. el mío de regalo.
1: Ahí nos coordinamos, ahí nos coordinamos Bien. para que lo, para que lo hagamos en el, para que hagamos la, la entrega. Y, y eso, y nos despedimos por hoy. Paséis con la conversación con Raúl. Ahora,
0: tenemos con la invitada jefe. la próxima semana. Pero, por favor, mira. Tenemos invita, tantas, invitada de lujo tantas, la próxima semana. De
1: tantas cosas y uno ya se empieza a olvidar. Efectivamente, bueno. próxima semana, Roberto, capítulo número 9, porque duramos tanto como la pandemia nosotros. Así es. El 24 de junio, Magdalena Miller, directora de pregrado de la Facultad de Educación UCE, nos va a acompañar. Por eso te decía que en realidad al final fue mejor dejar para la próxima semana esta discusión de, de educación superior. Solamente superior
0: de agregar, agregar a tu presentación, Rodrigo, bueno, Magdalena, eh, profesora, yo la conozco también, me hizo clase, tuve la oportunidad de hacerme clase, eh, trabaja en proyectos de, de, de innovación e investigación del CONICIT, es la directora de pregrado eh, en educación, eh, bueno, es autora de libros, eh, invitada a una serie de, de paneles, así que es un lujo tenerla, a toda la gente que está interesada en educación, sobre todo en educación inicial, eh, Magdalena nos puede ayudar mucho. También es experta en observación y retroalimentación, que es algo clave, eh, y hoy día tenemos que readaptarlo al formato que estamos. Así que todos invitados al próximo miércoles 24 de junio, capítulo número 9.
1: Ahí estaremos conversando, si es que no nos, Bueno, si es que vamos a ver qué, qué noticias nos trae la semana también. Así es. Pero veremos, como siempre. Nos, nos despedimos una vez más, y... Nos vemos la próxima semana aquí mismo en con pizarra en mano. Chao, chao, Roberto y Raúl.